0: Λέγαμε, αγαπητοί μου την περασμένη φορά ευρισκόμενοι πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ στο το 42ο κεφάλαιο ότι η γονεί, μάλιστα εδώ αναφέρει ειδικά τον πατέρα ότι έχει πολύ φροντίδα εάν έχει κόρη και ότι η παρουσία της κόρης του προκαλεί σε αυτόν Κρυφήν αγρυπνίαν Ε πως θα την παντρέψει πως τούτο πως εκείνο Αλλά δεν τελειώνουν εδώ τα βάσανα των γονέων για την κόρη τους Γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις Οι οποίες αναφέρονται και είναι οι εξή. Πιέρομαι στον δέκα των στίχων που λέγει Εμπαρθενία μήποτε βεβηλωθεί εν της πατρικής αυτής έγγυος γένιτε, με τα ανδρό ούσα μήποτε παραβεί και συνοχικιία μήποτε στηρωθεί. Δηλαδή μήπως κατά τον χρόνον της παρθενική της ζωής διαφθαρεί και καταστεί έγγυος το πατρικό της σπίτι. Μήπως όταν. Είναι πλέον νόμιμος σύζυγος Κάποιο ανδρός Αυτή η κόρη του Καταπατήσει την σύζυγική πίστη Και ακόμη ενώ βρίσκεται με τον άνδρα της Παρουσιάσει μιαν στηρότητα Είναι τρία σημεία τα οποία μπορούμε να τα δούμε Κάπως εκτενέστερα Δηλαδή προστίθενται τώρα στον τον πατέρα Τρεις νέοι φόβοι ο πρώτος φόβος είναι η περίοδος μήπως η κόρη που βρίσκεται ακόμη στο πατρικό της σπίτι σταθεί απρόσεκτη, παρασυρθεί από κοσμικό περιβάλλον και φτάνει να έχει σχέσεις με έναν άνδρα ο οποίος και την καταστή και θα την καταστήσει ε, έγκυος. Στην εποχή μας το θέμα έχει υψηλήν οξύτατα οξύτητα. οξύτητα Και νομίζω αυτό όλοι το γνωρίζουμε Και το σπουδαίο είναι Ότι έχουν πλέον καθιερωθεί Και οι προγραμμιές σχέσεις Δηλαδή Και προωθούν μάλιστα αυτές οι προγραμμιές σχέσεις Πασίγνωστο είναι αυτό Αντιλαμβάνεστε Και έτσι λοιπόν προχωρούν οι σχέσεις Από την πρώτη στιγμή που τα γνωριστούν Πριν ακόμα κουβεντιαστεί το θέμα τους και τα λοιπά, ήδη οι σχέσεις προχωρούν είναι δυστύχημα πρέπει να τονίσουμε ότι όποια μορφή κι αν έχουν όπως κι αν είναι οι προγραμμίες σχέσεις είναι πορνεία και συνεπώς είναι μεγάλη αμαρτία αυτό να το ξέρουν οι γονείς να το λένε στα παιδιά τους και στο αγόρι, αγόρι τους και στο κορίτσι τους λέγει ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο γάμος δεν μπορεί να αρχίζει με πορνεία δεν είναι δυνατόν και φυσικά ένας τέτοιος γάμος μένει ανευλόγητος έχουμε ένα περίεργο σχήμα ενώ ο γάμος, η ακολουθία του γάμου θεωρείται ότι είναι η ευλογία του γάμου απ' την άλλη μεριά έχουμε την παράβαση του νόμου του Θεού και συνεπώς Έχουμε μια ανευλόγητη κατάσταση Και ρωτώ Στο ένα δεχόμεθα Θέλουμε την ευλογία του Θεού Στο άλλο ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα Βέβαια δεν είναι πια ευλογία Θεού Νομίζουν όμως πολλοί Ότι ο γάμος όταν γίνει Καλύπτει κάθε προγενεστέρα παρεκτροπή Το έχω ακούσει πάμπολες φορές Ότι να παντρευτούν τα παιδιά να μπουν στο δρόμο του Θεού έτσι λένε να μπουν στο δρόμο του Θεού να μην αμαρτάνουν πλέον τα παιδιά και λοιπά και λοιπά αγαπητοί μου αυτά τα κουκουλώματα δεν είναι ευλογία δεν προϋποθέτουν ευλογία γι' αυτό ας το προσέξουμε θα προσέλθουν και το αγόρι και το κορίτσι με αγνότητα εις των γάμων αν θέλουν να έχουν την ευλογία του Θεού αλλιώτικα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα Βέβαια Εδώ Έχουμε Το γάμο να μοιάζει Με ένα Ευπαθές φυτό Που θέλει προστασία Από καιρικέ μεταβολές Πρέπει όλοι του περιβάλλοντος Να φροντίσουν Να στηρίξουν Αυτόν τον γάμο Δηλαδή Να τον στηρίξουν να δημιουργούν πάντε προποθέσει προϋποθέσεις να πηγαίνουν όλα καλά και ευλογημένα Επάνω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί το κορίτσι να έχει γνωριστεί με κάποιον και να έχουν προχωρήσει οι σχέσεις έχουμε μία πολύ άσχημη ιστορία η οποία περιέργως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι καθόρισε και την πορεία προσώπων και πραγμάτων Σε βαθμό που που ίσως δεν το φανταζόμαστε Είναι γνωστό ότι ο Ιακώβ έκανε 12 γόρια Έκανε έκανε και πολλά κορίτσια Όμως δεν αναφέρονται τα κορίτσια Διότι τότε δεν αναφέρονται τα ονόματα των κορίτσιων Είσαν λιγάκι στο περιθώριο Αλλά επειδή όμως ένα κορίτσι του Ιακώβ Έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο με την παρουσία της και με την συμπεριφορά της. Γι' αυτό αυτή και ονοματίζεται. Λέγεται, ε, λέγεται δίνα. Δέλτα εψιλογιώτα. Η δίνα. αυτή όπως μας λέει το ιερό κείμενο της Γενέσεως, εξήλθεν, λέει, καταμαθήν εις τα των εγχωρίων. Δηλαδή έφυγε από την κατασκήνωση που είχε ο πατέρας Γιατί δεν είχαν σπίτι Μένανε σε κατασκηνώσεις Και βγήκε λέει από την κατασκήνωση Και ήθελα να δει Επειδή ήταν γύρω γύρω Άλλοι διάφοροι λαοί Η Παλαιστίνη ε, κατοικεί το βεβαίως Από πολλούς λαούς Άλλοτι αυτοί αργότερα υποτάχθηκαν στου Εβραίου. Έτσι λοιπόν Βήκε να δει από περίεργεια, αχ αυτή η περίεργεια για μια κοπέλα, να δει πού ζουν οι κοπέλες της περιοχής εκείνης. Και την είδε ο γιος του βασιλιά που έλεγε το Σιχέμ, Σιχέμ, ο Εβέο, εμορ έλεγε το ο πατέρας του, την παραπλάνησε και προχώρησαν μαζί της οι του. Τότε Τι έγινε Το μάθε ο Ιακώβ αυτό Σταναχωρήθηκε πάρα πάρα πολύ Δεν ήξερε τι να κάνει πλέον Εδώ μεταξύ δε Την κοπέλα την κράτησαν εκεί Στο παλάτι του Σιχέμ Και δεν γυρίσε πίσω σπίτι της Τώρα τα γόρια του Ήτανε στο λιβάδι και βόσκανε πρόβατα Βόδια και λοιπά Δεν είπε σε κανέναν τίποτε Και περίμενε να γυρίσουν τα αγόρια του Για να τους το ανακοινώσει Όταν ήρθαν Ο πρώτος ήταν ο Ρουβίμ Ο δεύτερος ήταν ο Σιμεών Ο τρίτος ήταν ο Λεβί Σε αυτούς τους τρεις πρώτους Ανέφερε το περιστατικό Αυτοί θύμωσαν Φοβερά θύμωσαν Εναντίον τους είχε Και χωρί να πουν τίποτα στον πατέρα τους Σκέφτηκαν να εκδικηθούν Την απαγωγή της αδελφίστων Ήτανε δραματική αυτή η ιστορία Της απαγωγής Πήγαν βέβαια να τη ζητήσουν Να την πάρουν πίσω Εκείνοι δεν την έδιναν την κοπέλα Και είπαν μάλιστα να να συμπεθεριάσουν Και μάλιστα αν θέλετε Πολλά μας εδώ αγόρια ή κορίτσια Να πάρουν δικά σας κορίτσια και τα λοιπά Αγόρια και κορίτσια Εσείς να πάρετε τα κορίτσια δικά μας Τέλος πάντων να συμπεθεριάσουμε Αυτοί δέχτηκαν Αλλά είχαν στο μυαλό τους κάτι το πολύ φοβερό Ξέρετε... Αν θέλετε να συμπεθεριάσουμε θα σας θέσουμε έναν όρο Εμείς έχουμε την περιτομή Λοιπόν, αν θέλετε όλα τα αρσενικά σας, όλοι οι άνδρες πρέπει να περιταμούν Και τότε βλέπουμε παρακάτω Μπράβο Κάλεσε λοιπόν το λαό του ο Εμόρ ο πατέρας του Σιχέμ Και τον εκείνοσε. Και το δέχθηκαν οι κάτοικοι, οι άνδρες Να περιταμούν Γιατί ο Συχέ με πέμμενε πάρα πολύ Λέγει, ήταν τρελό ερωτευμένος με την Δίνα Και τι έγινε αγαπητοί, φοβερό πράγμα Περιετάμισαν, έκαναν περίτομη, Και την τρίτη μέρα λέει που υπήρχε ο πόνος Ξέρετε τι είναι η περιτωμή, έπροκαλεί λοιπόν πόνο είναι το άκρο της πόστη, δηλαδή του γεννητικού οργάνου του ανδρικού κόβεται εκεί κάποιο πετσί κτλ κτλ με αποτέλεσμα να έρθουν αυτοί οι δυο ο Ρουβίμ και ο Σημεών και να κατασφάξουν τους άνδρες της περιοχής βεβαίω και τον Εμόρ το Βασιά βεβαίω και τον Γιώδη τον Σιχέμ πήρανε την αδερφή τους και πήγανε όταν το έμαθε αυτό η Αγώ κατατρώμαξε. Ρε παιδιά του λέει Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ που βρισκόμαστε εμείς Είμαστε πάρα πολύ λίγοι Και γύρω μας είναι τόσοι λαοί Εάν λοιπόν έτσι συμπεριφερθούμε Ποια θα είναι η τύχη δική μας Τι είπαν μάλιστα τα το δύο του αγόρια. Τι Να τους αφήσουμε να προσβάλλουν την αδελφή μας Ναι αλλά η αδελφή σας βγήκε από περίεργεια Να δει πως ζουν Οι ιτονικοί λαοί Και την έπαθε Ας καθόταν στο σπίτι της Και βέβαια τίποτε δεν θα πάθαινε Αυτό ο αγαπητή μου είχε φοβερές συνέπειε παρακάτω Στην ιστορία του Ιακώβ Φοβερές συνέπειε. Σημειώσατε Ότι ο πρώτος Πάντοτε ήταν εκείνο ο οποίο εκληρονόμη προνόμια του πατέρα του και λοιπά. Είναι γνωστό αυτό ει του Εβραίου ο πρωτότοπο. Τώρα ο Ρουβίμ ο πρώτο επειδή έκανε κάποια άλλη αμαρτία. Α μην την αναφέρω. Αποκλείεται να σταθεί, σταθεί αυτό κληρονόμο προνομίων όπω λέμε. Ο Αβραμό Ελλένης τον Ισακ. Ο Ισάφ πού είναι Ο Ισάφ έκανε δύο παιδιά Τον Ιακώβ και τον Ισάφ Ο Ιακώβ ήταν δευτερότοκος Δεν έγινε ο Ισάφ Δεν έγινε κληρονόμος Έγινε ο δευτερότοκος Ο Ιακώβ Έτσι λοιπόν Ο Ρουβίμ αποκλείεται Για ένα και αυτής της μεγάλη του αμαρτίας Ο δεύτερος και ο τρίτος Δηλαδή Ο Σημεών και ο Λεβύ, Από τον οποίο λεβή έχουμε την ιεροσύνη Το γνωρίζετε Απεκλείστησαν Να πάρουν την ευλογία του πρωτοτόκου Και τελικά ξέρετε ποιος την πήρε την ευλογία Ο τέταρτος Και ο τέταρτος ήταν ο Ιούδας Έτσι από τον Ιούδα κατάγεται ο Δαβίδ Και εκ του Δαβίδ Κατάγεται κατά άνθρωπον ο Ιησούς Χριστός έτσι λοιπόν έχουμε όλες, όλα τα προνόμια που δίδονται στον τέταρτον ιόν Σας είπα τον Ιούδα Κοιτάξτε πόσα πράγματα βγήκαν, ξετροχιάστηκαν θα έλεγα από τη γραμμή τους Επειδή ακριβώς η Δίνα παρουσίασε αυτό το φαινόμενο να είναι απρόσεκτη Αλήθεια σας λέω πρέπει τα κορίτσια να είναι πολύ προσεκτικά θλίβουν πάρα πολύ τον πατέρα τους και τη μητέρα τους εάν βεβαίως είναι απρόσεκτες ας το προσέχουν αυτό αλλά για να πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο που λέγει ότι δεύτερο σημείο δεύτερος φόβος που μπορεί να επικρατεί στον πατέρα είναι μήπως Σταθεί απρόσεκτη η θυγατέρα του Και απατήσει τον άνδρα της Όχι σπάνια πράγματα Οπότε ο σύζυγος τι θα κάνει Θα τη στείλει πίσω στον πατέρα της Αυτό που λέμε σήμερα διαζύγιο Να πάρει η κοπέλα διαζύγιο από το σύζυγό της Βέβαια θα φορτωθεί πάλι στον πατέρα της Εάν έχει και παιδιά καταλαβαίνετε πόσο το βάρος μεγαλώνει Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά Θα ήθελα όμως εδώ να σας έλεγα για να το γνωρίζετε Ότι το διαζύγιο είναι η χειροτέρα λύσης Αυτό και να το συμβουλεύσετε και εύχομαι να μην σας συμβεί στα παιδιά σας Δηλαδή συγκεκριμένα Εάν το αγόρι ή το κορίτσι Γιατί θεωρείται ότι το κορίτσι είναι το ευπαθέ μέρος Όμως το αμάρτημα παραμένει αμάρτημα Εξίσου το ίδιο Και δια το αγόρι και δια το κορίτσι Μην το ξεχνούμε Η κοινωνία δυστυχώς αμνηστεύει την μιχία του ανδρός Ενώ κατακρίνει την μυχία της γυναικός δεν είναι σωστό Είναι το ίδιο Εν αυτή περιπτώση αυτή η αντίληψη υπάρχει Και έτσι μπορεί Η κοπέλα Να παραστρατήσει κάπου εκεί Ο σύζυγος να το αντιληφθεί Και να θέλει να τη χωρίσει Θα πρέπει να χωρίσει Λέει ο Άγιος Νικόδημος Ο Αγιορείτης Εις πιδάλιον, Ότι Δεν μας είπε ο Κύριος οπωσδήποτε ότι πρέπει να παρθεί διαζύγιο απλώς ο άνδρας έχει το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο Ξέρετε, άλλο πράγμα είναι ότι έχει το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο έχει έναν αποχρώνοντα λόγων Και άλλο πράγμα ότι οπωσδήποτε εντέλετε ο λόγος του Θεού να πάρει διαζύγιο Όχι Δεν εντελέται ο λόγο του Θεού Απλώς ότι έχει το δικαίωμα Γιατί πολλές φορές (coughs) ένα άνδρας δεν μπορεί να ανεχθεί Μία γυναίκα που τον τον επρόσβαλε Δεν το ανέχεται Όχι όλοι οι άνδρες Αλλά κάποιοι άνδρες όμως προσβάλλονται Αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα Και σου λέει έχω το δικαίωμα να πάρω διαζύγιο Ο Αγίος Νικόδημος στο στο πιδάλιο λέει το εξή. Ότι ναι έχει το δικαίωμα Αλλά το καλύτερο που θα είχες να κάνεις Είναι προσέξτε αυτό Να συνχωρίσεις τη γυναίκα σου Και να μην πάρεις διαζύγιο Διότι το να πάρεις διαζύγιο καταλαβαίνετε Και παιδιά ε, αν υπάρχουν Και τι γίνεται και τι γίνεται Αλλά για κάτι ακόμα Εκ διαζυγίου Δεν μπορεί κανείς να κάνει δεύτερον εγαμόν διότι θεωρείται μυχεία. δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία πήρε διαζύγιο και αυτό να το ξέρετε και να το συμβουλεύετε εκ μία γυναίκα αν θελήσει να πάρει, να παντρευτεί ο, αυτός ο γάμος που θα κάνει άστε ότι είναι και υπεύθυνη της μοιχείας της ε, δεν έχει ευλογία αυτός ο δεύτερος γάμος ο δεύτερο γάμος είναι μόνο δια περίπτωση θανάτου Πέθανε ο άνδρας σου, πέθανε η γυναίκα σου, τότε μπορείς να κάνεις δεύτερον γάμον. Αλλά γάμος εκ διαζυγίου είναι, είναι ανεπίτρεπτος. Αυτό να το λέτε, να το ξέρουν οι άνθρωποι και συνεπώς θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη δυσκολία είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα να κάνουν, να συνάψουν δεύτερον γάμον. Και ακόμη κάτι, ένα τρίτο σημείο, που λέει έχουν πάλι οι γονείς των φόβων, μήπως η θυγατέρα έχει κάποια στηρότητα, δηλαδή δεν κάνει παιδιά. Μια στήρα γυναίκα τα παλιά τα χρόνια, ακόμη και μέχρι σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό, όταν αντιληφθεί ο σύζυγος ότι η γυναίκα του δεν κάνει παιδιά, Θάνει να την αποπέμψει από το σπίτι και να τη στείλει στον πατέρα τη. δηλαδή να πάρει διαζύγιο είναι κατανοει το πράγμα αυτό ξέρετε παλιότερα δεν ήταν γνωστό διότι δεν υπήρχε η έρευνα στο θέμα πού είναι αυτή η ιστηρότητα σημειώσατε ότι και στον άνδρα υπάρχει η ιστηρότητα μπορεί να υπάρχει δηλαδή δεν είναι μόνο στη γυναίκα Α, αν διαβάστε ολόκληρη την παλέδα Όπου αναφέρεται στη Αναφέρεται στις γυναίκες Στήρα λέει τάδε, στήρα, η τάδε Στήρα η σάρα ξέρω εγώ Ο άντρας Αυτός δεν μπορεί να έχει στη ρότητα Σήμερα το ξέρουμε Και μάλιστα επιστημονικός Είναι γνωστό ότι όταν το παιδί Το αγόρι ε, Περάσει μαγουλάδε Παροτίτιδα Γι' αυτό πρέπει όταν ένα παιδί σας, εγγονάκι σας, αγόρι το χωρί εδώ πειράζει η περίπτωση να πάτε γρήγορα στο γιατρό να κάνει θεραπεία διότι αν δεν κάνει θεραπεία υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκτήσει στηρότητα αυτό σήμερα νομίζω και ο τελευταίος άνθρωπος το γνωρίζει αν λοιπόν αγαπητέ μου εσύ αποπέμπεις τη γυναίκα σου γιατί δεν κάνει παιδιά αν είσαι εσύ η αιτία και μάλιστα η έρευνα που είναι πολύ ευκολότερη ιατρικός πρέπει να αρχίζει από τον άνδρα όχι από τη γυναίκα που είναι εκεί λίγο δυσκολότερη η εξακρίβωση Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποτε και σήμερα σας είπα ακόμη αποπέμπουν και μάλιστα τα πεθερικά πω, 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 δεν αγαπούν την ύφη και μάλιστα ζουνάνε το γιο του, τι θέλει θέλεις στήρα γυναίκα εδώ αποκτήσει απογόνου και τον αναγκάζουν να τη διώξει. Αυτά τα πράγματα αποτελούν πρόβλημα στον πατέρα όταν τα σκέφτεται, αγαπητή μου. Δεν τελειώνουν όμω ούτε εδώ τα βάσανα του πατέρα και της μάνα. Έχουμε και μια συνέχεια. Για να δούμε. Ή στον ενδέκατο στίχον διαβάζουμε τα εξή. επιθυγατρή αδιατρέπτο σταρέωσαν φυλακήν, μήποτε σε επίχαρμα εχθρής, λαλιάν εν πόλη και τον λαού και κατεσχήνησε εμπλήθη πολλών. Δηλαδή, να έχεις συνεχή και αυστηρή προσοχή σε αδιάντροπο θηγατέρα, για να μη σε κάνει καταγέλαστον στου εχθρού σου, Κακή συζήτηση στην πόλη και διασυρμό από τους πολίτες και έτσι σε καταντροπιάσει εν μέσω πλήθους ανθρώπων. Αυτός ο νέος φόβος του πατέρα για την κόρη. Τι είναι όταν αυτοί είναι αδιάντροποι. Όχι απλώς ξεγελάστηκε βγήκε πιο έξω όπως η Δίνα και, λοιπά και λοιπά. Σήμερα μάλιστα τα κορίτσια μας παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο, να είναι αδιάντρωπα. Ποιος θα έκανε αδιάντρωπα τα κορίτσια μας, πάρα πολλοί παράγοντες, πρώτα πρώτα οι τηλεόραση. μετά οι φιλανάδες οι οποίες ζουν όπως ζουν, μετά θα βλέπετε την κοπέλα και βγαίνει στις δέκα το βράδυ έξω για να πάει σε καμπαρές, σε καφετέριες, δεν ξερωτεί, για να γυρίσει στι 5 το πρωί με τις παρέες της, με τα τσιγάρα της, με τα τούτα της, με τα εκείνα τη, όλα αυτά την κοπέλα σήμερα την κάνουνε να γίνεται αδιάντρωπη Ρέπεσα στο δρόμο κοπέλες και καπνίζουν Θα λέει κανείς, κοπέλα μου ε, δεν έχεις ντροπή που καπνίζεις το δρόμο Γιατί θα σου πει ή δίνεται; Μα δεν τρέπεσα, γιατί θα σου πει Είσαι αναχρονισμένο εσύ που με κρίνεις ότι είμαι αδιάντρωπη Έτσι λοιπόν μια κοπέλα σήμερα Πολλέ κοπέλες Είναι αδειάνθρωπες, ερωτομανείς και κακοκέφαλες Δεν παίρνει από λόγια ούτε από συμβουλή μια τέτοια κοπέλα Και συνεπώς πως να διορθωθεί Είναι μια κοπέλα μέσα στο σπίτι τέτοια αληθινή συμφορά Για τον πατέρα της και του οικείους της Όσο μπορεί να περιορίζει την κόρη του αν ερωτήσετε τι μπορεί να κάνει ο πατέρας να το κάνει δηλαδή όπως λέγει εδώ σταρέωσαν φυλακή φυλακή θα πει φύλαγμα δηλαδή να παγιώσεις το φύλαγμα της κόρης σου. να το έχει σταθερό αλλά θα μου πείτε μέχρι πίγου βαθμού χωροφύλακας θα γίνει ο πατέρας δεν μπορεί αυτό και σε κάθε βήμα να φυλάει την κόρη του δεν γίνεται όταν θέλει κανείς να κάνει αμαρτία. Μέσα στο μπουκάλι του λαδίου να βάλουμε έναν άνθρωπο Το γόρι μας, το χωρίτσι μας Θα κάνει εκείνο που θέλει Αυτό είναι το δυστύχημα Πάντως δεν έχω να δώσω καμία περισσότερη συμβουλή Θα έπρεπε βέβαια να υπάρχει μια σχετική αγωγή Θα μου πείτε τα κάναμε Αλλά να που η κόρη μας παρουσίασε αυτά τα φαινόμενα Τότε, τότε Πολύ προσευχή Ώστε να επιστρέψει το κορίτσι μας στο άτακτο και πολλή υπομονή στα σχόλια των ανθρώπων και προχωρούμε λέει ο δωδέκατος στίχος παντί ανθρώπο μη έμβλεπε εν κάλλει και εν μέσω γυναικών μη συνέδρευε και η απόδοση μη βλέπεις γοητευμένος το κάλος ή ουδήποτε ανθρώπου και ανδρός και γυναικός Και μη κάθεσαι ανάμεσα σε γυναίκες Εδώ προχωρεί ο ιερός σε νέο θέμα Είναι αλήθεια ότι το καλό στον άνθρωπο είναι έργο του Θεού Εάν ένας άνθρωπος είναι ωραίος Είτε άνδρας είτε γυναίκα έχουμε ωραίους ανθρώπους Δεν υπάρχει αντίρρηση η ομορφιά Οφείλεται εις των δημιουργών Εις των θεών Αλλά η παραγγελία Είδε να μην κάτσε Να εξετάσεις και να βλέπεις Ξένα και Ξένες ομορφιές Γιατί απλούστατα Μετά την πτώση των πρωτοβλάστων Ο κάθε άνθρωπος είναι εμπαθής Και συνεπώς Βλέπει εμπαθός Πώς να το κάνουμε Βλέπουμε εμπαθός σας είπα Και στους άντρες και στις γυναίκες Ο, ο Θεός καλό τα έκανε όλα Και τους ωραίους ανθρώπους Ο Θεός τους έκανε Το ξαναλέγω Δεν είναι από το διάβολο ωραίος άνθρωπος Παπαπα πα, πα, να φυλάξω ο Θεός Έργο του Θεού Αλλά πρόσκησε άνθρωπέ μου Μπορούμε να βλέπουμε τα έργα του Θεού Και χωρίς να τα Και αν νομίζουμε Ότι κάπου μπορούμε να βλαφτούμε Τότε να νεύουμε τα μάτια μας να τα κατεβάζουμε τα μάτια μας χαμηλά να μην βλέπουμε πολύ ώρα ένα ωραίο πρόσωπο ένα ωραίο σώμα γιατί ξεπηδούν απίθανοι πειρασμοί που μπορούν να εκπηδήσουν από τα απρόσεκτα μάτια μας και τότε τι κάνουμε και να πάθουμε ζημία μπορούμε λοιπόν να δοξάζουμε το Θεό για τα έργα Του αλλά και αυτή να Αποσύρωμε τα μάτια μας Και να μην βλέπουμε κάτι που ενδέχεται Να μας πειράξει Και συνεχίζει Στο χωρίο και λέγει Πρόσεξε Μη συνέδρευε Εν μέσω γυναικών Ναι γιατί Για τους ίδιους λόγους Όπως και πιο πάνω Είπε Δημιουργείται ακόμη μια οικειότητα Όταν κανείς κάνει συντροφιά ας πούμε με γυναίκες ως άνδρας και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη ζημία. Με την οικειότητα ξεπηδά η Παρισία. Την η Παρισία, κατά τους πατέρες η Παρισία μοιάζει με κάψωνα που κατακαίει τα Σπαρτά. Όλοι οι νηπτικοί πατέρες συνιστούν, προσέχετε την Παρισία, το παραπανήσιο θάρρος, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει σε καλό. Προσοχή, λοιπόν αγαπητοί μου στο μεγάλο θέμα της Παρισίας η οποία όπως σας είπα καταστρέφει είναι η κακώς νοημένη Παρισία στη Θεία Λειτουργία λέμε λέμε από την Όμενη να να αποκαλέσουμε τον Θεόν Πατέρα με τα Παρισίας το ενθυμίστε εκεί είναι η καλώς νοημένη Παρισία εδώ είναι η κακώς νοημένη η οποία καταστρέφει την αληθινή αγάπη καταστρέφει την ευγένεια αλλά και την καλώς νοημένη συνεργασία πολύ προσοχή έκανε συνέτερον που είπα συνεργασία <laughs> δεν μπορείς να παίζει με το συνεταιρό σου καρπαζές δεν μπορείς να λες αστεία πράγματα πειράγματα επειδή είναι συνετερός σου και έχεις θάρρος. ο παπά Πολύ προσοχή Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Ούτε να δίνουμε θάρρος παραπανίσιο στου άλλου άλλους ανθρώπους Ούτε εμείς να παίρνουμε θάρρος Αν οι άλλοι άνθρωποι είναι απρόσεκτοι απέναντί μας Και μας πλησιάζουν με πολλή παρησία Το έχουν αυτό πολλοί άνθρωποι Εμείς θα δείχνουμε μια σοβαρότητα Και αμέσω θα του κόβουμε την ορμή και εμπροκειμένο, ιδιαίτερος, η συντροφιά με γυναίκες. Οι γυναίκες εκμεταλλεύονται πολλές φορές την παρουσία του άνδρες και δείχνουν περισσότερη παρουσία αυτές. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό, δεν ωφελεί ούτε αυτές ούτε τους άνδρες. Σε όλα λοιπόν μέτρο και προσοχή που είναι ο Χριστος κανόν. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 13ο από χάρη ματιών εκπορεύεται συ με ήττα συ και από γυναικό πονηρία γυναικό ή απόδοση διότι από τον ηματισμό βγαίνει ο γυναικός η γυναικεία κακία. Θα μου πείτε ότι πρόκειται για μια υπερβολή Και όμως δεν είναι υπερβολή Διότι η γυναίκα είναι απρόσεκτη Ως επί πλήστερ, Και μπορεί να παρασύρει τον άνδρα Βλέπετε ότι η Εύα πως παρέσυρε τον Αδάμ Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος γράφει Ότι και Αδάμ ουκοι πατήθη η δε γινή απατηθήσα εν παραβάσει γέγονεν. Εκείνη απατήθηκε από τον διάβολο και προέκτινε την απάτη της που τελικά έκανε και τον άνδρα να αμαρτήσει. Αλλά να πάρουν θάρρο όμω οι γυναίκες γιατί ο Θεός μας εχάρισε και τους αντίποδες της απροσέκτου Εύας που είναι η Θεοτόκος. έχουμε Την Θεοτόκον κτήμα μας Περιουσία μας Δεν είναι ανάγκη να δεις Τι έπαθε η Εύα Δες πως στάθηκε η Θεοτόκος Βεβαίως έχουμε και το αρνητικό Και το το θετικό υπόδειγμα Πως πρέπει να προσέχεις Και αυτό μας το δίνει η Εύα Και πως πρέπει να παίρνει κανείς τάρρος Έχοντας μπροστά του το υπόδειγμα Της Θεοτόκου Στη γυναικεία ψυχολογία εδώ θα ήθελα να κάνω να αποπειραθώ να κάνω μία ανάλυση υπάρχουν από την εποχή της Εύας μεταπτωτικά βέβαια αισθήματα μειονεκτικότητος θα επαναλάβω Στη γυναικεία ψυχολογία υπάρχουν αισθήματα μιονεκτικότητας. όχι στην Εύα αλλά εις τους απογόνους της Ό,τι εργάζεται ο άνδρας θέλει να εργαστεί και η γυναίκα μιμουμένη αυτόν Γιατί αισθάνεται ότι μειονεκτή έναντι του ανθρώπου. Βέβαια ομολογουμένος θα μπορούσε αυτό να το επισημάνει ότι μειονεκτή γιατί άκουσε από τον Θεό είναι στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως στο 16ο έκτων Τον εξής λόγο Αφού στάθηκες απρόσεκτη έβα Και δεν είδες Πως έπρεπε να συμπεριφερθείς Λοιπόν Αυτός ο Αδάμ δηλαδή Ο άντρας σου Σου κυριεύσει Κυριεύω θα πει γίνουμε κύριος Ξέρετε Άμα διαβάσουμε με τα πολύς προσοχής Αυτά τα κεφάλαια τα πρώτα της γενεσίους Το κυριαρχικόν Δικαίωμα, το οποίο και η Εύα και ο Αδάμ όταν είπε να, να κατακυριεύσουν γιατί και η γυναίκα άνθρωπος είναι να κατακυριεύσουν την γη την φύση όλα μπορούν να τα κατακυριεύσουν όμως ουδέποτε θα κατακυρίευε ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα θα ήταν ανόητο ανάποδο πράγμα τώρα όμως ο Θεός τι λέει αφού είσαι απρόσεκτη τώρα θα σε κατακυριεύσει ο σύζυγός σου αυτός θα είναι ο κυριός σου η γυναίκα αυτό το πράγμα το έφερε βαραίως μπήκε βατιά μέσα στην ψυχολογία της και από τότε δεν μπορεί να εσυχάσει τόσο γιατί θέλει να υπερνικήσει αυτό το αίσθημα μειονεκτικότητος με τους τρόπους που εκείνη θα βρει θα δούμε και λίγο παρακάτω όσο και δια να εκδικηθεί τον άνδρα η αλήθεια ότι μέσα στην ιστορία έγινε αυτή η κατακυρίευση της γυναικός σε πολύ βάρβαρο τρόπο με πολύ βάρβαρο τρόπο όλοι οι λαοί μετεχαιρίστησαν τη γυναίκα ως ρες λατινικά θα πει πράγμα ως αντικείμενο Τη η γυναίκα σίγουρι, σίγουρα έτσι Πέρασε πάρα πολύ άσχημα Αυτό το πράγμα Είναι γιατί ο άνδρας Εξεμεταλλεύθη Αυτή την όλη ιστορία Όμως Έρχεται το Ευαγγέλιο Και βλέπουμε ότι τα πράγματα τα βάζει στη θέση τους Λέγει βέβαια Ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός Αλλά Δεν κατακυριεύει της γυναικός Με την έννοια Να την έχει δουλή Κάθε άλλο αντίθετα πρέπει να την αγαπά όπως μας λέει και η Ιδιαθήκη Υποστολός Παύλος και μάλιστα λέγει πρέπει να την αγαπά ως το ίδιο σώμα ποιος εμίσησε την σάρκα του λέει ο Αποστολός Παύλος αλλά τι κάνει φίλη και τρέφει αυτή αγαπάει τη σάρκα του και την εκτρέφει την φροντίζει έτσι λοιπόν οφείλει τη γυναίκα σου να την αγαπάς και να να δείχνεις κάθε τι που να δείχνει απέναντί της μιαν άνεση εκείνο το εκτρέφει είπαμε και πρέπει η γυναίκα να αισθάνεται μιαν άνεση κοντά στον άνδρα αυτή η άνεση οφείλεται στην ευγένεια και τον καλό χαρακτήρα του ανδρός και πρέπει έτσι η γυναίκα να αισθάνεται χωρίς όμως ποτέ αυτό να το εκμεταλλευτεί στο βάθος ωστόσο παραμένει πάντα το αίσθημα της μειονεκτικότητα. έτσι προσπαθεί η γυναίκα να μιμηθεί τον άνδρα στα έργα του στη συμπεριφορά του και εκεί ακριβώ τα πράγματα χαλάνε η γυναίκα Προσπαθεί παραδείγματι να οικειωθεί την ανδρική ενδυμασία διότι για αυτήν η ανδρική ενδυμασία ξέρετε τι είναι είναι μια παρηγορία ότι να εξομοιώθηκα με τον άνδρα και συνεπώς δεν έχω λόγους να αισθάνομαι άσχημα Όλες οι φεμινιστικές οργανώσεις εκεί αποβλέπουν θυμάμαι προ πολλών ετών, όταν καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος Αλλά στην Ελλάδα ευτυχώς δεν έπιασε Δεν έπιασε Είμαστε ακόμη παραδοσιακοί ευτυχώς Αλλά βέβαια κάποιοι κάνουνε και πολιτικό γάμο Τι είπαν οι στη Λάρισα Επιτέλους δεν θα ακούει η γυναίκα Εκείνο το φοβερό του Παύλου Ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα. Επιτέλους δεν ανέχεται δηλαδή η γυναίκα τέτοια πράγματα. Μιλούν για ισότητα. Μα ισότητα και από την ίδια τη βιολογία είναι η γυναίκα διαφορετική από τον άνδρα. Δεν είναι πολύ φυσικό. Και από την ίδια τη βιολογία πώς να το κάνουμε. Και από τον ρόλο που έχει η γυναίκα και ο άνδρας είναι διαφορετική. Πού λοιπόν βρίσκεται η ισότητα. <coughs> η ισότητα βρίσκεται αγαπητοί μου εις την σωτηρία. Εξίσου θα σωθεί και ο άνδρας και η γυναίκα Δεν υπάρχει ουδεμία απολύτως παρέκκλησης Και εκεί είναι όλη η ιστορία της ισότητας Και ενώ ο Χριστιανισμός έδωσε την ισότητα στη σωτηρία Οι γυναίκε παρά δεν αναπαύονται Θέλουν σώνει και καλά να ξεπεράσουν τον άνδρα Πάλι γράφει ο Παύλος Γενή ενισυχία μανθενέτο, εν πάση υποταγή. Να μάθει η γυναίκα να ζει ήσυχων βίων. Μη δημιουργεί καταστάσει, εν πάση υποταγή. Γυναική, ούτε επιτρέπω αυθεντήν ανδρό, αλλά είναι ενισυχία, γράφει στην πρώτη προ τη επιστολή του ο Παύλος Δεν επιτρέπω, λέει στην γυναίκα, να κάνει τον Κύριο τον Αυθέντη αυθεντίν απαρέμφατο στον άνδρα όχι θα είναι εν και εν ησυχία θέλετε απόδειξη ότι η γυναίκα παρά αυτά δεν ησυχάζει αποπειρώνται λέω μερικά πρόσφατα πράγματα οι γυναίκες να καταργήσουν το Άβατον του Αγίου Όρου, μία, μία γυναίκα η οποία είναι εκεί στο, στις Βρυξέλλες που και τα λοιπά εισηγήθηκε παρακαλώ να μην είναι άβατον το Άγιον Όρος να έχουν δικαίωμα οι γυναίκες να μπαίνουν μέσα γιατί δεν σας φτάνει δεν έχετε εκκλησίες απ' έξω γιατί πρέπει να πάτε εκεί θέλετε να απολαύσετε τις ομορφίες του Αγίου Όρους η Χαλκιδική έχει τρία ποδάρια δηλαδή τρία ποδάρια ξέρετε η Χαλκιδική στο ένα ποδάρι είναι εγκατεστημένο το Άγιον Όρος πηγαίνετε στα άλλα ποδάγια θα λέγαμε οι ομορφε, οι φυσικές είναι και στα άλλα δύο ποδάγια τη Χαλκιδικής όχι εκεί θέλουμε να πάμε να, αν είναι δυνατόν να ξεπορτίσουμε από εκεί του μοναχούς να τους βάλουμε σε πειρασμό βλέπετε πώ κέφτεται η γυναίκα 100% δαιμονικά κάτι άλλο 2000 τώρα χρόνια και από την Παλαιά Διαθήκη και, από την, και στην κοινή Διαθήκη στην ιεροσύνη προσέχεται μόνο. ο άνδρας Γυναίκες στην ιεροσύνη δεν έχουμε θέλουν να μπουν στην ιεροσύνη βλέπετε κάτι στο προτεστατισμό κάτι στο ομοιοκαθηκλισμό ξέρω εγώ και γίνονται και επισκοπίνες παρακαλώ τα έχετε διαβάσει σε τα διαβάζετε και τα ξέρετε γιατί κοπέλα μου γιατί κυρά μου Δεν σου είναι αρκετό το ότι υπάρχει ο επίσκοπος, ο πρεσβύτωρος στην στην πόλη σου Πρέπει δηλαδή και εσύ να γίνεις γίνεις ιερία, να γίνεις δεσποτίνα Για ποιο λόγο, τι έχεις να προσθέσεις Έλειψαν οι άνδρες, όχι, θα γίνω δεσποτίνα Πολύ άσχημα πράγματα Όλα αυτά είναι καμώματα αγαπητοί μου Του εγωισμού, τη ειδική ψυχολογία που ζει η γυναίκα στην ψυχολογία σας είπα αισθημάτων μειονεκτικότητα. αυτό είναι. και αν δεν είναι, τι άλλο μπορεί να είναι αυτή της συμπεριφορά και μετέχεται η γυναίκα κάθε είδους πονηρία και κακία προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της. Μόνον η εληθινή χριστιανή γυναίκα που την κοσμεί η θεοσέβεια και η σεμνότης μένει στην ησυχία τη λέξη ησυχία τη βάζω εντός αγωγικών. δηλαδή δεν επιδιώκει πράγματα που δεν τη ανήκουν όπως παραγγέλει εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος ήδη η γυναίκα χρησιμοποιήθηκε ως διακόνισσα να υπηρετεί στο έργον έργο τοπιμαντικών στις βοπτήσεις γυναικών από την εποχή ακόμη της αρχαία αγκλησίας ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στις διακόνησες και μάλιστα σε μια η οποία υπερήχε η Ολυμπιάδα είναι γνωστό αυτές τι έκαναν υπηρετούσαν στο ποιμαντικό έργο τώρα μια οικογένεια ένας άνδρας να πάει δεν είναι πάντοτε εύκολο μια γυναίκα είναι ευκολότερο να πάει στη βάπτιση γυναικών δεν είναι εύκολο να μετέχουν άνδρες ενώ οι γυναίκες προσιδιάζει η παρουσία της η παρουσία τους να διακονήσουν στη βάπτιση και ούτω καθεξής αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η γυναίκα δεν μπήκε στο περιθώριο διακονεί την εκκλησία δεν μπορεί όμως να μπει μέσα στο ιερό δηλαδή να μπει παραπέρα στο θέμα της ιεροσύνης αυτά αγαπητοί μου και δια την γυναίκα και θέλει πολλή προσοχή και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο τον δέκατον τέταρτον κρίσον πονηρία ανδρός ή αγαθοποιός γινή και γινή κατεσχήνουσα ισονιδισμών προτιμοτέρα λέγει είναι ειναι η φανερά κακία του ανδρός, το πω παρά υποκριτική εξαιρετική εξυπηρετική γυναίκα και ακόμη περισσότερο γυναίκα που καταντροπιάζει και εξευτελίζει τον άνδρα υπάρχουν γυναίκες που εξευτελίζουν τον άνδρα γενικά υπάρχουν και σύζυγοι που εξευτελίζουν τον σύζυγό τους και λένε ένα σωρό κοσμητικά επίθετα Δια των σύζυγων Και τον κατεξεφτελίζουν. Ναι Θυμάμαι είχα βρεθεί κάποτε Ήμουνα πολύ μικρός Ήμουνα κάτω των 10 ετών Σε ένα σπίτι που γιόρτασα Α, Αυτή η κυρία Είχε καλέσει μερικές φιλανάδες της Είχε προσφέρει κάποιο τσάι Όπως λένε από γεματινό Ήτανε καλεσμένη και η μητέρα μου θυμάμαι το τι Κοτσομπολιό υπήρχε εκεί με αντικείμενο ξέρετε αναφορά στα κουστούρια του ανδρός η καθεμιά έλεγε ο άνδρας άνδρας μου ροχαλίζει, ο άνδρας μου τούτο, ο άνδρας μου εκείνο είπαν η καθεμιά εκείνο που είχε για τον άνδρα της ξεφτιλισμός δηλαδή η μητέρα μου δεν μιλούσε εγώ ακροατής παιδάκης σα είπα μη είχε πάρει μαζί τη. Κάποια στιγμή λέει η οικοδέσποινα η κυρία Μητυλινέου δεν μα είπε τίποτα για τον άνδρα της και απαντάει η μητέρα μου δεν έχω τίποτα εναντίον του ανδρός μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη ήμουν αυτοίκος το άκουσα με τα αυτιά μου και εσύγησαν αυτές όλες οι κυρίες και δεν είχαν πια να λένε τίποτα λοιπόν όπως βλέπετε κάτω και κοτσομπολεύουν ε, του άνδρες τους και είναι πάρα πολύ κακό πράγμα Και όχι μόνο σε ασθενούς κύκλους Αλλά και σε ευρύτερου κύκλους Το ξέρετε αυτά τα πράγματα, ξέρετε Τι μπορεί μια γυναίκα να σύρει εναντίον του ανδρός της. Μπορεί βέβαια αυτός να είναι απρόσεκτος Μπορεί, μπορεί <laughs> Αλλά κυρία μου Γιατί εκθέτεις τον σύζυγό σου Δεν τον αγαπάς Έχει αλατώματα κάτσε και τα όπου βρεθείς και στρέφεσαι εναντίον του σύζυγου σου μη μου πεις ότι είσαι αγανακτισμένη μη μου το πεις αυτό αν πραγματικά αγαπάς τον σύζυγό σου πουθενά δεν θα τον κατηγορείς και δεν θα τον κοτσομπολεύεις πόντως μας εκπρίσει εδώ η εμπειρία του ιερού συγγραφέως που έγραψε αυτό που έγραψε που σας διάβασα σε σχέση με τη γυναίκα αν ζούσε στην Καινή Διαθήκη ίσως να μην αγραφέ έτσι Αλλά ας μην σχολιάσουμε περισσότερο Σήμερα η χριστιανή γυναίκα Εμπνέεται από το Ευαγγέλιο Γι' αυτό γυναίκες πρώτες άκουσαν Από το στόμα του αναστηθέντο Κυρίου Το χαίρετε Να έχετε χαρά Και αυτές πρώτες στάθηκαν Απόστολοι των Αποστόλων Απόστολοι των Αποστόλων, με το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως. Αλλά πρέπει η γυναίκα να είναι βατιά χριστιανή για να σταθεί πραγματικά μια σωστή γυναίκα. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Στον τον ο των πέμπτων στίχων. Μνηστήσομαι δί τα έργα Κυρίου και αεόρακα εκδιηγήσομαι. Εν λόγις Κυρίου τα έργα αυτού Απόδοσης Θα ανακαλέσω λοιπόν στη μνήμη μου τα έργα του Κυρίου Και θα αναφέρω εκείνα που έμαθα Τα έργα του Κυρίου έγιναν μόνο δια του λόγου Του Εδώ αγαπητοί μου η ιερός αλλάζει θέμα ισέρχεται σε μια καινούρια ενότητα θεμάτων. αναφέρεται στα θαυμάσια του Θεού από τη δημιουργία. μέχρι τώρα ασχολήθηκε με τους ανθρώπους και το ίθος των, όπως είδαμε. τώρα στρέφει την προσοχή του στα ωραία και σοφά του Θεού μέσα στην κτίση Φεύγει δηλαδή, φεύγει από την παρατήρηση που θα έκανε στου ανθρώπου για να δει ολόκληρη τη δημιουργία. Όταν λέγει εκδιηγήσομαι σημαίνει θα περιγράψω κατά διηγηματικών τρόπων. Θα ήθελα να προσέξουμε λίγο αυτή τη μέθοδο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική όπως θα δείτε. Δηλαδή θα περιγράψω κατά διηγηματικόν τρόπο θα διηγηθώ αυτό θα πει διηγήσομαι η δίηγηση είναι θεμελιώδους μορφή στην Αγία Γραφή επειδή είναι ιστορία και η σωτηρία του ανθρώπου είναι ιστορία αφού ο Θεός λόγος έγινε ιστορία έγινε ιστορία μερικοί θεολόγοι θεωρούν Την Ιστορία σαν κάτι όχι πολύ προσοχή και στρέφονται τάχα στην θεολογία απογυμνωμένη τη Ιστορία και θεωρούνται αυτοί ότι είναι θεωρητικοί, σπουδαίοι. Εγώ νομίζω από μια λαζονία το κάνουν αυτό για να δείξουν ότι δεν ασχολούνται τώρα με ιστορίες και περιγραφές αλλά πηγαίνουν στα υψηλά δόματα της θεολογίας και τα κηρύγματα τους ακόμη είναι αποψηλωμένα της ιστορίας η ιστορία αγαπητοί μου θα βγαίνει από τη θεολογία και η θεολογία από την ιστορία αυτά δεν χωρίζουν Γι' αυτό όταν κάνουν κηρύγματα τάχα όλα πολύ θεωρητικά, πολύ θεολογικά δεν έχουν μέσα καθόλου τίποτα ιστορία μην νομίζετε, οι ακροατέ τους εκδικούνται πως τους εκδικούνται, τους βαριώνται και δεν πάνε ξανά να τους ακούσουν αυτό είναι αλήθεια δηλαδή ένας τρόπος αποδοκιμασίας εξάλλου οι αρνητέ του χριστιανισμού και εναντίον τη Ιστορία. Η ανάσταση του Χριστού είναι Ιστορία. Από τη στιγμή που θα αρνηθώ την ιστορία τη αναστάσεω του Χριστού ότι έγινε έτσι και έτσι και έτσι τότε στην πραγματικότητα αρνούνται το γεγονό επειδή θέλουν να αρνούνται την Ιστορία. Και κατεβάζουν την ανάσταση του Χριστού που είναι γεγονό, που είναι Ιστορία. Την κατεβάζουν στην αλληγορία στις μεταφορές στις ηθικές εικόνες και το καθεξής θυμάμαι από λαϊκός ήμουν ακόμα διάβαζα μια έγκριτη εφημερίδα κατά τα άλλα πολύ καλή και σοβαρή εφημερίδα το Πάσχα είχε κάποιο άρθρο και ανεφέρετο στην Ανάσταση του Χριστού ακριβέστερα γενίκευε το θέμα έβγαζε την ιστορία αυτός που έγραφε αυτό γινόταν κάθε χρόνο με είχε αγανακτήσει η περίπτωση και να σου μιλάει ότι η Ανάσταση έγινε την Άνοιξη και ήθελε να δηλωθεί η Ανάσταση της Φύσεως ακούτε μεταφορές η Ανάσταση της Φύσεως η άνοιξη. τότε σε τι θα διέφερε από τις άλλες εκείνες αναφορές που έχουμε στον ιδωλατρικό κόσμο όπως είναι Οι ίσεις με τον όστηρι Όπως είναι ο ξαναγώ Και τα, λοιπά και τα λοιπά. Σε τι θα ενδιαφέρει Η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός Και θα αναφερθούμε Στο γεγονός Και θα το διηγηθούμε Αυτό το γεγονός Όπως μας καταγράφεται Μέσα στα Ευαγγέλια Βλέπετε ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν αυτό Εκείνοι που θέλουν να μένουν τάχα στο να βγάζουν την ιστορία πέφτουν σε τέτοια λάθη ο ιερός συγγραφέα τώρα στρέφεται προς την κτήση γιατί και αυτοί είναι έργο του Θεού όπως και οι άνθρωποι και λέει ότι θα αναφέρει μόνο εκείνα που έμαθε και αντελήφθη τα του Κυρίου στην παρατήρησή τους και στην αναλύσή τους είναι ατελείωτα είναι ατελείωτα και μάρτης αυτή η επιστήμη που παρατηρεί περιγράφει και αναλύει την φύση δεν τελειώνει ποτέ και τέλος τα ίδια του Κυρίου έγιναν δια του, λόγου του το λάμδα κεφαλαίο που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έτσι μας θυμίζει τις εξής εκφράσεις είπεν ο Θεός και εγένετο το ήπεν είναι ο λόγος είπε. μόνο με τη διαφορά πως το είπεν ο Θεός και γένετο το φως ε, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένετο φως με τη διαφορά πως αυτό το είπεν δεν είναι στην Τριάδα λεκτικό αλλά είναι πρόσωπον είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και εδώ κρύβεται κρύβεται ο Θεός Λόγος δεν αποκαλύπτεται ακόμα διότι οι Εβραίοι είχαν μια παχυλότητα και μπορούσαν εάν ανεφέρεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος να πέσουν στην Πολυθεία γι' αυτό το θέμα της Αποκαλύψεως ότι ο Θεός είναι Τριαδικός έμενε να μας το αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός και που αποτελεί την Καινή Διαθήκη αυτό είναι ο λόγος Ακόμη γίνεται και φιδωλή Αναφορά Αγίων Αγγέλων Βέβαια έχουμε αναφορά Αγίων Αγγέλων Στην Παλαία Διαθήκη έχουμε Αλλά είναι πολύ φιδωλή Γιατί υπάρχει φόβος Και εκείνοι οι Άγιοι Άγγελοι Να θεοποιηθούν Δηλαδή παντού φροντίζει η Γραφή Να μην κάνουν στραβές ερμηνείες Οι Εβραίοι Ακόμη μας λέγει η παλαιά διαθήκη το λόγο Κυρίου είναι στο ψαλτήρι οι ουρανοί εστερεώθησαν πως έγιναν οι ουρανοί με τον λόγο του Κυρίου αλλά εδώ ποιος είναι ο λόγος λάμπτο κεφαλαίο το δεύτερων πρόσωπων της Αγίας Τριάδος και όπως διατυπώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής πάντα δι' αυτού εγένετο όλα έγιναν δι' αυτού, του λόγου και χωρίς αυτού εγένατο ουδε εν ο γέγονε τίποτε δεν έγινε από ό,τι έγινε έξω από τον Θεόν Λόγον λέει ήδη στο πρώτο κεφάλαιο του ο Ιωάννης εις τον τρίτον στίχον αυτή η θέση ότι τα πάντα έγιναν από τον Θεόν λόγων, τον μετέπειτα Ιησού Χριστόν είναι μια σπουδαία αποκάλυψή και ανακάλυψη του πιστού ένα θεμελιώδες στοιχεί αγώ της του Ιησού Χριστού και η ανακάλυψη της ταυτότητας του Ιησού Χριστού αγαπητοί είναι η μεγαλύτερα ανακάλυψης του ανθρώπου αυτή η ανακάλυψη ταυτίζεται με τον προσδιορισμό που λέει ο Παύλος επίγνωσις έχετε λέει η επίγνωση του Ιησού Χριστού και είναι η επίγνωση του Ιούτου Θεού που είναι το μεγάλο κεφάλαιο της σωτηρίας μας Πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τα πάντα και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν γέγονεν. Και συνεπώς αγαπητοί μου η παρουσία, η γνώση σε αυτή μας δημιουργεί κάτι το μεγαλειώδηση στην ψυχή μας και τιμούμε δε των Θεών Λόγων των μετέπειτα Ιησού Χριστών. Ο Κύριος να σας ευλογεί.